0: Sonho e perco-me, duplo de ser eu e essa mulher. Um grande cansaço é um fogo negro que me consome. Uma grande ânsia passiva é a vida que me estreita. Oh felicidade baça, o eterno estar no bifurcar dos caminhos. Eu sonho e por detrás da minha atenção sonho comigo alguém. E talvez eu não seja senão um sonho desse alguém que não existe. Lá fora, a antemanhã tão longínqua. A floresta tão aqui ante outros olhos meus. E eu, que longe desta paisagem, quase a esqueço. É o tê-la que tenho saudades dela, é ao percorrê-la que a choro e ela aspiro. As árvores, as flores, o esconder-se copado dos caminhos. Passeávamos às vezes, de braço dado, sob os cedros e as olaias, nenhum de nós pensava em viver. A nossa carne era-nos um perfume vago, e a nossa vida um eco de som de fonte. Dávamos-nos as mãos e os nossos olhos perguntavam-se o que seria o ser sensual e o querer realizar em carne a ilusão do amor. nosso jardim havia flores de todas as belezas, rosas de contornos enrolados, lírios de um branco amarelecendo se papoulas que seriam ocultas se o seu rubro lhes não espreitasse presença, violetas pouco na margem tufada dos canteiros, miossotes mínimos, camélias estéreis de perfume. E, pasmados por cima de ervas altas, olhos, os girassóis isolados fitavam-nos grandemente. Nós roçávamos a alma, toda vista pelo frescor visível dos musgos, e tínhamos, ao passar pelas palmeiras, a intuição esguia guia de outras terras, e subia-nos do choro à lembrança, porque nem aqui, ao sermos felizes, o éramos. Like Sunday morning, yeah. that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be. cinco segundos Egotol Podcast Muito bem, muito bem meu queridíssimo, meu amado ouvinte Bem-vindos a mais um episódio de Egotório Podcast O podcast mais escutado, mais querido da Etiópia E antes de irmos para os assuntos, cara Antes de irmos para os nossos trabalhos aqui uma excelentíssima notícia para você, meu caro. Agora é Podcast, está no mainstream. Isso mesmo. Estamos no Spotify, estamos no Google Podcasts, estamos no iTunes em basicamente quase todas as plataformas de podcast para você escutar aonde você estiver, para você fazer download caso você também o queira é, e também fora. É você acessar o podcast, a página do podcast nessas plataformas. Também temos o link RSS né, para você adicionar ali no seu podcast. Aliás, no seu aplicativo de podcast, onde você adiciona manualmente. Né, caso você queira adicionar, você pega esse link do RSS, você vai lá no seu aplicativo e adicionar podcast manualmente. Né, você vai, cola ali o link e você escuta. Cara. Só escuta, mostra para o amiguinho. Mostra pro coleguinha E vamos nessa, nessa loucura, cara Vamos nessa Cara Cara <risos> ouvinte Eu sei Eu sei Eu prometi Ah, não sei o que Toda semana Vai ter pode Eu sei, cara Eu sei que eu te prometi isso Tá bom? <risos> Mas Surgiram Sempre surge, né, cara Sempre surgem imprevistos Sempre o cara Acorda naquela vibe Lá embaixo Ah, não quero gravar hoje não quero, não tenho nada pra falar com eles O que que eu vou falar? Que que eu vou, como é que eu vou entreter os meus ouvintes? Eu não tenho absolutamente mais nada pra falar, cara Não tem acontecido nada Em nossa volta Só que aí começaram a acontecer coisas E aí eu fui anotando E agora estamos aqui novamente, cara E um dos motivos, cara De eu também não gravar Com a maior frequência É, é aquela famosa coisa Família, família Papai, mamãe, titi Cara, eu me sinto demasiadamente desconfortável Que quando outras pessoas estão escutando o que eu tô fazendo Quando eu tô gravando podcast Eu fico completamente encabolado Eu fico completamente envergonhado, cara Eu sinto vergonha <risos> Pra ter uma ideia, eu tô gravando aqui Inclusive eu tô com a voz mais contida, mais baixa também porque eu não quero, quero que ninguém escute O que eu faço aqui Que é essa coisa de louco Que é gravar para outras pessoas escutarem Gravar o que? Falar o, quê? o que? Entretem pessoas?
1: que isso, cara?
0: O que é, isso? é, é o que eu tava falando? Sim Então eu tô gravando aqui de boa né, Fazendo um podcast aqui Aí do nada Absolutamente do nada passa Alguém aqui perto Aí o que, é que acontece? Quando isso acontece, na enorme maioria das vezes, na verdade em todas as vezes, eu vou para a droga do podcast gravar. E eu continuo depois, cara, porque eu não consigo. Eu realmente não consigo. É muito cringe ver o que eu tô fazendo, entendeu? Muito cringe. O que eu queria, cara? Eu queria ser que nem o Henry do Antes do Mundo... que? que? Antes do podcast... Ac mundo Acabar. <risos> podcast Antes do Mundo Acabar, cara. Inclusive, vai lá. É, o cara posta toda semana, cara. O desgraçado, posta Direto E é bom, e continua sendo bom e se eu for postar toda semana Os meus podcasts vão ser de meia hora E vai ser ruim não que, não que aqueles que não são de meia hora São bons, né Mas você entendeu, cara Você entendeu E aí, eu fui anotando, né eu Fui anotando os assuntos aí Aí Eu vou pegar aqui a, as pautas Que eu anotei e esse aqui vai ser outro podcast, é, daqueles em que eu não vou, cara, cortar, eu não vou A não ser que aconteça alguma coisa de, sei lá, aconteça aquilo de passar alguém aqui perto Que realmente aí, eu não consigo, cara, eu não consigo Mas em questão de, ah, acho que tô achando ruim, vou parar e vou cortar e fazer de novo Não, não devo fazer mais isso, cara, esse podcast será um podcast honesto, sincero tudo o que eu falar durante esta uma hora, aproximadamente irá ao ar, cara, tudo, tudo E vamos lá, cara, vamos o que, é que aconteceu na sua semana, cara? Cara, como é que está indo aí a pandemics em vossa cidade, em vossa estado? Cara, aqui, né, na minha cidade, o prefeito, prefeito? Não, o, meu... o governador, aliás, ele começou cedo nessas esses negócios de lockdown então a gente já... é o que tudo indica, né? Se eu não me engano, a gente passou do pico já dessa merda de doença, de vírus. E a gente tá começando a abrir, né? Aos pouquinhos, a gente tá começando a sair. A galera tá começando a perceber que já deu, cara. Que já deu. Ninguém consegue ficar trancafiado dentro de casa durante meses. Não dá, cara. Não dá. Simplesmente não dá. Então, é, Aconteceu isso, né? estamos aí abrindo... Finalmente. E eu, Como é que tá aí na sua cidade, cara? Comenta aí o que é que tá acontecendo Como é que foi aí? Como é que você tá passando, né? Essa pandemia Cara Já pra eu pensar Porque, tipo assim Quem tava na Segunda Guerra Mundial Não imaginava que eles estavam passando Quer dizer, não Acho que a Segunda Guerra Mundial é um evento Grande demais pra galera não perceber Que tá passando por um grande evento da história Que vai ficar pra história, né? Mas vamos lá, vamos dizer, por exemplo, Renascimento, dane-se. A galera que tava naquela época não percebia, não tava percebendo que ia ficar pra história, eu acho, né? Pelo menos na minha, na minha concepção. Por exemplo, é a Mariazinha e o Joãozinho da Fazenda do Norte do Noroeste da Finlândia. Eu tava ali na época do Renascimento. <risos> E aí, eles não percebiam, cara Eles estavam preocupa preocupados em colocar comida dentro de casa Eles não estavam é, preocupados na arte do mundo, da Europa Que estava resgatando valores gregos e romanos É o caramba, entendeu? Cara, a gente tinha mais o que fazer na época, né? A gente tinha muito mais o que fazer E agora, em todo esse, esse, este caos, em toda essa confusão Eu ainda não ainda não caiu a ficha também para mim isso aqui é um evento inédito cara o mundo inteiro se trancafiou dentro de casa porque uma gripe um, um vírus que matou trilhões <risos> trilhões de pessoas <risos> é, tá solta por aí entendeu e a gente se trancafiou e você que pretende ter filhos né você que pretende dar uma continuidade a né? sua linhagem ao seu sangue, Cara, pensa o seguinte, você vai explicar para ele, porque ele vai estudar esse período histórico na escola. E pensa o seguinte, você vai explicar como é que foi na época. Olha a responsabilidade disso. E o que é que a gente tá fazendo agora, em todo esse momento? A gente tá vendo as notícias, baixando aí o g1.com e vendo as notícias para saber futuramente? Óbvio que não. É óbvio que não. Então, futuramente, a gente vai contar tudo. Como tudo errado pra isso Eu, inclusive, cara, é óbvio É óbvio que eu vou dizer Que este momento foi um período, assim, de apocalipse Completo Em que... Não, vai ser o seguinte, cara O Egotod Junior Vai ver assim, pra mim né? Ah, cara, por que que compra um... Por que que, a... por que que alguém pega um cachorro que late, cara? Já não basta ser um animal de estimação tem que fazer barulho também? <risos> É, o é que eu tava, tá? Eu vi o Ego de Júnior Ele vai falar Papai, como é que foi a, a pandemia lá de 2020? Eu vou falar Filho, sei dizer que eu vou lhe contar uma história é, eu vou contar que <risos> é, O seu pai, ele passou por poucas e boas Ele teve que se aventurar neste mundo cruel Neste mundo de caótico que era na época para trazer comida, mantimento para sua família, porque senão todos morreriam de fome. Então seu pai, ele saía de casa e ele ia em busca de alimento, ele ia pagar é, o sustento da sua família. E aí, se você saísse de casa, o ar era venenoso, e... <risos> entendeu, cara? É óbvio que a maioria das pessoas vão contar completamente errado só para passarem de heróis, cara mas a verdade é que eles passaram por esse perrengue, por esse caos fazendo absolutamente nada unicamente procrastinando unicamente em vossas respectivas casas em vossos respectivos quartos e tocados se entupindo de comida de glicose de tudo que é ruim sedentários e esperando que outros 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 médicos ali com bolas porque cara, cara eu vi um vídeo eu vi um vídeo que é como um médico ele tem que se vestir para tratar de um paciente com com coronavírus e cara são tantas mas tantas é, camadas de roupa ele bota ele tem a roupa dele aí ele bota um avental lá aí ele bota outro que é tipo uma capa de chuva sei lá que diabo é aquilo ele bota uma porrada de máscara é, máscaras E, e ele, tipo Ele bota, se eu não me engano, duas assim no rosto é, Óbvio, né Máscara no, se é no braço né? mas, mas tipo, colado assim no, no rosto E no final, ele ainda coloca um, Aquelas máscaras de plástico Assim, frente ao rosto dele E aí ele vai Entendeu? Ele vai, vai fundo E ainda tem médico que morre, cara Tem, tem médico que com a doença e morre Cara, e se tem alguém que Realmente passou por essa pandemia né, E pode se orgulhar disso É esses médicos, cara Então, se você não é médico Escuta aqui, se tu não é médico Não diga, ah, eu venci a pandemia isso é o caramba, velho Tu só ficou dentro de casa esperando que esses caras aí Com verdadeiras bolas de aço Fossem achar essa cura pra você, entendeu? Você só ficou aí Então, cara, fica na tua <risos> Reconhece Saiba no seu lugar, entendeu? Ponha-se no seu lugar <risos> é, Eu nem lembro mais onde, onde que eu queria chegar com tudo isso, cara Mas, o que, é que eu posso dizer, né? De toda essa pandemia Graças ao bom Deus, tá acabando Graças ao bom Deus né? Aparentemente o Brasil está caminhando aí para uma imunização, né? Se eu não me engano existe esse negócio de autoimunização. A galera chama de imunização de rebanho que naturalmente a galera vai Ficando imune ao vírus né? E cara é, Não tem como Não tem como viver nesse negócio cara. Ah, é o novo normal, cara Sério, bicho Que esse vai ser o novo normal, cara A gente vai ter que andar de máscara por tudo que é canto Ou será que a gente vai usar máscara Só quando a gente ficar gripado Porque quando acharem a cura É porque vai ter A gente vai ficar imune Nessa imunização de rebanho aí até achar a cura né que é a vacina inclusive tá assim uma corrida entre vacinas cara tem uma tá uma competição louca a Rússia ultrapassou tudo é Dániel tentar aqui a vacina chamo <risos> e aí é tem a imunização é a auto autoimunização e tem a vacina e eu acho que depois né de, de achar esse negócio a gente só vai precisar usar, tipo, essas máscaras e tal, quando a gente ficar doente, de fato. Que é, que é quando o coronavírus vai virar uma gripe comum, né? Se eu não me engano. Assim, eu espero. Então, é, futuramente, é, Eu acho, eu acho, que a gente vai estar tá lá vivendo de boa e do nada vai... Ei, por que não foi pra festa tal? Aí tu vai falar, ah, eu, tava com, eu peguei um coronazinho, mas... Já fiquei bom <risos> Cara, que loucura, cara Não dá pra imaginar Não dá pra imaginar que esta Merlin vai se tornar algo bobo futuramente é, Que nem dor de dente pro cara das cavernas, eu acho né? Pro cara mais primitivo Acho que o cara morria de dor de dente e agora, tipo, a gente só <risos> tem merda. Que a gente literalmente, cara Tipo assim, o cara primitivo, né O, o, o homem, né, na sua época mais primitiva ele morria de dor de dente Dava uma dor de dente, infeccionava, o cara... Ah, morri, morri com 40 anos E a gente pegou isso e falou, não Tu pega esse dente, tu bota outro Tu coloca outro aí no lugar e dance Ou eu vou pegar um negócio Eu vou obturar este dente, eu vou... Coloca... Eu nem sei o que é obturação, cara É um negócio prateado, o filho do dente Eu vou pegar esse dente, eu vou... Colocar um negócio de metal, sei lá, o que carambolas é aquilo e é isso, aí tu vai viver aí tua vida normal, cara, isso aqui eu faço em 15 minutos. Cara, eu acho que se a gente falasse isso pro ser humano de antigamente, ele ia ficar muito com raiva, cara. Ele ia ficar muito pistola, velho. Não tem como, cara. Não tem como, é que nem a... Não, eu acho que não. Eu acho que... Não, é... Ele ficaria pistola, mas eu pensei na situação em que alguém volta do futuro pra vir falar com a gente e diz que a gente achou a cura. Acho que a gente não ficar pistola, entendeu? A gente não ficar com raiva dessa pessoa <risos> O que, é que eu tô falando, cara? Enfim, aí então a gente está abrindo, né, aos poucos Porque ainda bem que a gente começou cedo, toda essa merda de lockdown E aí eu tava, eu fui, né, sair, né, para a casa da senhora Egotod E aí, beleza, eu peguei o ônibus, né Peguei este... E era, não era um ônibus grande Era um ônibus meio... É médio Eu não sei como é que se chama aí no, no, Na sua cidade, no seu estado Mas... É, eu não vou falar como é que se chama aqui Porque seria muito muito óbvio Você descobrindo é que eu moro <risos> Aí beleza, eu tava no ônibus lá Tava... É, em pé Porque aqui Todos os ônibus são lotados, cara Incrível Eu... Eu consigo contar nos dedos As vezes que eu vou é, em pé no mês Assim, o é, ano de ônibus em pé ah, Aliás, que eu vou sentado no ônibus Pra você ter ideia Mas eu tava lá, em pé eu tava lá com o meu fone, escutando o podcast Do Thiago Mangalhos né? Thiago Carvalho Aí é, Eu tava lá escutando podcast Aí do nada é, Porque tipo assim, nesse meu ônibus que eu tava Não tava funcionando O o meu nome, cara O sinaleiro, sei lá, leiro não É pra tu dar sinal, sabe? Quando tu dá sinal pra, pra descer, não tava funcionando Então, pra tu dar sinal Entre aspas, pro motorista Tu tem que gritar lá do fundo Entendeu? Tem que gritar <risos> Eu não sei se o motorista, ele era novo Eu não sei se ele era meio surdo Mas Quando a, o pessoal começava Às vezes gritava pra, oh, Vai descer aqui, motorista ele não escutava e às vezes passava direto, sabe? Ah, mas agora vamos analisar duas situações. Imagina tá lá, é, eu, por exemplo, homem, Homem, vou lá, dou, digo, né, ô oh, motorista, vai descer. Ele não desce, eu não fico com raiva do motorista. Ele, ah, ele não escutou, ou ele, sei lá, velho, ele não escutou. Aí eu vou e grito de novo, só que mais alto. Mas eu não fico com raiva dele, não é pessoal. Porque, vamos lá cara, ele não ama aquilo que ele tá fazendo Aquela profissão foi uma, uma assim, uma segunda... Uma, não vou dizer nem segunda opção, foi o que tinha pra ele, entendeu? Ele sabia dirigir, tirou a carteira ali... Eu não sei qual é a CNH de ônibus, eu acho que é D ou é C, alguma coisa assim, eu acho que é C D é... eu acho que é pra coisas maiores que ônibus Enfim cara, enfim, é, ele tirou isso, era o que tinha eu não vou ficar devap pessoal cara o cara odeio o que ele tá fazendo entendeu é muito triste já ficar xingar o cara só por causa disso é, é, não faz sentido entendeu não faz sentido então né, você homem você geralmente entende isso né porque a enorme maioria de pessoas que ocupam profissões dessa dessa magnitude né? desse estilo são homens ninguém né? entende isso Agora eu coloco a mulher na mesma situação Não vou dizer todas as mulheres Não vou dizer que todas fariam isso Mas vamos voltar agora Para a situação de eu tava tava lá eu escutando o podcast E aí tinha uma, duas mulheres Acho que mais velhas, deviam ter uns 50 anos 40 anos E aí coitado, o coitado motorista Não parou na parada que elas gritavam para parar e Aí elas elas gritaram Mais alto e não contentes começaram a xingar o motorista, cara Que, que é isso, cara? Que que é isso? Pra quê? Pra quê? Pra quê? o dona Maria Que tu vai xingar o coitado Do motorista Sendo que o cara não tem culpa O cara, o cara não escutou Sei lá, velho E mesmo que o cara, ah, sei lá o 0,1% de chance do cara Tipo, ah, não vou descer pra essa, essa vagabunda <risos> vou, vou parar não, vou parar na outra palavra porque eu sou idiota, entendeu? É, e mesmo que fosse isso, cara, não tem motivo pra tu xingar o cara é, eu não xingaria ele, mesmo se fosse proposital Sei lá, velho, dane só desce aí, cara, o cara embora, só isso Mas, cara, é muito louco, cara, porque... Situações desse tipo, de reclamação, de, de arranjar Sabe, intriga, briga, treta em loja em outros estabelecimentos Em restaurante Sabe, com... É, o, o atendente É, cara Na enorme maioria das vezes, cara eu não consigo lembrar de nenhuma Em que foi um homem Mas em todas as outras Foram mulheres, cara É incrível, cara E eu não sei por que, caramba Isso acontece, eu não sei eu Não sei Eu realmente não sei, cara Porque eu... É... Por exemplo, por exemplo Vamos, vamos dar um exemplo aqui É... Vou, tá, um exemplo que aconteceu comigo Eu fui resolver o um negócio do, do meu cartão E eu tava falando no chat Sabe, com a mulher lá Atendente E aí ela tava, sabe, me tratando super bem E Mesmo se, ó, atenção Mesmo se ela não estivesse me tratando bem Eu não Conseguiria é, Ficar com raiva das pessoas Ou, aliás, cara Não é nem me tratando bem mas, por exemplo Eu acho que esse exemplo não foi muito bom Vamos dizer, sabe aqueles Aquela famosa história De atendente de telemarketing Que tu vai tentar, por exemplo, cancelar um plano E ela Tem que ficar te oferecendo Uma porrada de coisa, tem que ficar enrolando Cara Eu não entendo porque as pessoas ficam Com tanta raiva dessas pessoas Sabe, dessas atendentes Porque não é culpa delas, caramba, não é, cara Não é, não é culpa delas se isso acontece comigo, na verdade eu ia falar o seguinte, olha moça, eu sei que não é culpa tua. Eu sei que na verdade é a culpa é de um babaca, de um desgraçado acima de ti, que tá no escritório ganhando 10. 10 vezes o teu salário. Eu sei, eu sei que não é culpa tua. Mas tenta me entender, cara. Pelo amor de Deus, eu só quero cancelar esse plano. Me ajuda! <risos> É, sei lá, velho, me oferece aí, vai, cumpre o protocolo, mas pelo amor de Deus, cara Eu falei isso, entendeu? Eu não ficaria com raiva da pessoa Eu não ficaria com raiva dela Eu simplesmente entenderia, porque a vida dela é um lixo, entendeu? Tanto é, ó, outro exemplo, história é, é, isso foi a, é, também com cartão do bank, Foi com o Dubank? Não, foi com o Inter Eu não tava conseguindo, se eu não me engano, abrir a conta do Inter Aí eu fui reclamar no chat, né, no chat Aí a mulher foi, tipo, super, é, super compreensiva Aí no final, me pediram um feedback Um feedback de, dela né? ah, analise aqui é, o nosso atendimento Aí eu botei, cara, o máximo de estrelas possíveis E falei, ó, muito bom, cara, muito bom esse atendimento Dá um aumento pra essa mulher <risos> Aí tu diz, ah, não sei o que, seu gado Seu gado, você betou Betou caramba, cara Era sábado, ó, presta atenção, cara Era sábado, eu lembro Era sábado, eu lembro porque eu falei <risos> Eu mandei no grupo dos Alegrando No podcast do Henry do Antes do mundo acabar E eu lembro que era sábado, era de noite E ainda Estava no auge da pandemia Então pensa o seguinte Com toda a certeza ela não estava trabalhando No lugar do trabalho comum dela ela tava em home office, eu tenho quase certeza disso. Ô, oh, poxa. E ela tava trabalhando num sábado à noite, cara. O quão triste é a vida dessa mulher, cara. De atendente de um banco digital, sábado à noite, na pandemia, home office. Provavelmente ganhando metade do que ela ganharia. Ou, a, sei lá, muito menos, né? 75%, sei lá, do quanto ela ganharia. Eu fui, fiz assim, de tiloso, né, cara? Cara, vai, ajuda a mulher, pelo menos, fosse um homem eu faria a mesma coisa, a mesma coisa. A questão é a enorme maioria das pessoas são tristes, são tristes. Né? A maioria das pessoas não quer estar aonde elas querem estar nesse exato momento. E ó, entrando nesse gancho, eu estava ali vivendo, né? E <risos> eu parei para pensar olhando ao meu redor. E cara, é muito louco você perceber. Por exemplo, eu tenho amigos de vinte e poucos anos que não fizeram faculdade, sabe, que estão desempregados, que estão, por exemplo, sei lá, no máximo fazendo cursos do Senai, sei lá, aqueles cursos bem meia boca mesmo. E, e eles estão, aí, tipo, 20, 20 e poucos anos na casa dos pais, não sem muita perspectiva, né, sem faculdade nem nada, e aí eu penso, caramba, um pouco... Bem antigamente a gente conquistava a nossa independência muito mais cedo, né? Muito mais cedo. E me leva a pensar. Me leva a pensar que tudo isso, cara, é culpa das mulheres. <risos> desculpa, desculpa, mas é a conclusão que eu chego. Tudo isso é culpa das mulheres, mas ó. Não. não das mulheres ativamente, no sentido de que a culpa é literalmente delas, mas... Vamos lá. É... <risos> ó o contorno que o cara tá até querendo dar, né, velho? É, mas o que me leva a concluir é que graças à inserção né, da mulher no mercado de trabalho, agora a oferta duplicou basicamente. E agora que antes só precisava o homem trabalhar para sustentar a família, agora precisa dos dois. Porque já que aumentou a oferta, divide. Né, faz a média e divide por dois o salário. Agora é diminuir o salário para ambos, para ambas as pessoas. Agora é necessário que os dois trabalhem. Se não, se um só trabalhar, vai ter que ralar bastante. Ou vai ter que achar uma oportunidade que né, dê um melhor retorno. Então, cara, é, se não fosse né, esse, o feminismo, querendo que as mulheres trabalhassem, cara, nesse exato momento, a de Podcast provavelmente seria um carpinteiro. <risos> ou alguma, sei lá, é, teria, teria aprendido com meu pai algum... Alguma habilidade pra trabalhar E eu já estaria trabalhando casado né, Com dois filhos já <risos> Mas... Beleza, aí eu fico observando, cara E me... Sei lá, cara, me, dá, me, me bate um... Dá uma, uma sensação Meio ruim De pensar Parar pra pensar que essas pessoas Vão demorar bastante, sabe? Pra conseguirem ter o seu dinheiro E provavelmente como bostileiro é bem burro, vai ficar naquela de soma zero. Como assim? Se Eles vão ganhar, começar a trabalhar, né? Finalmente, lá para seus 30 anos mais ou menos. Vão ganhar, por exemplo, é, vamos lá, dois mil reais. E eu ainda estou sendo generoso. Generoso. E vai ficar na soma zero de, ah, eu ganho dois mil e gasto dois mil, né? <risos> e, e me dá essa sensação, cara. Eu fico meio mal. Mas ok, voltando, é, a, continuando a história lá da. Eu tava no ônibus. Aí teve todo esse negócio, né? Da mulher xingando o motorista, o coitado do motorista. Aí eu desci, aí eu desci do ônibus e fui ali pra outra parada que eu ia pegar outro ônibus ainda. E eu tava lá em pé na parada. E aí eu fico olhando pro lado, né? Pra ver se o meu ônibus ele vem. E aí eu olho e tem um, um mendigo Meio que a uns 15 metros, eu acho, mais ou menos 10 metros, assim, distante de mim Sentado essa, Encostado na parede, assim, na calçada E olhando pra mim né, Pelo menos eu achava que ele tava olhando pra mim E, e meio que é, Gesticulando e falando E eu, eu fiquei tipo Cara, ele não tá falando comigo <risos> Será que ele tá falando comigo mesmo? E eu pensei que tá é um mendigo, ele está completamente, ou ele está alterado Ou ele está completamente biruta da cabeça, né? Biruta da cabeça, e ele era bem, bem velho, eu acho que tinha uns, deve, devia ter uns 60 anos Vai, 70 anos, era bem acabado Aqueles mendigos velhos, bêbados, ou bêbados, ou drogados, ou doidos <risos> Aí eu tava lá vendo essa, essa situação e às vezes eu olhar né para ver se meu ônibus estava vindo aí eu voltava para olhar pro mendigo e tava, ele continuava olhando para mim eu pensei no comigo mesmo se esse mendigo tiver drogado e ele quiser sustentar o seu vício roubando ele quiser vir <risos> me assaltar <risos> Eu simplesmente desço uma porrada nele E dane-se <risos> Foi isso que eu pensei, cara A primeira coisa que eu na minha cabeça foi espancar o um mendigo Se ele viesse me assaltar, cara E o que eu faria mais Diferente disso? Se ele viesse me assaltar Eu acho que eu faria Se eu não metesse Um murrão, um socão nele Provavelmente eu faria, tipo Ah, cara, só sai daqui A não ser que ele tivesse, tipo, armado Aí eu acho que eu não sei, cara, se eu tivesse com faca ou com revólver, não sei o que eu faria. Não sei se com faca ou com revólver, não importa, daria pra se defender, porque ele é velho. Ele tava alterado, né. Não sei se mentalmente ou se... Só devido às drogas, né, os entorpecentes. E... Cara, abrindo um parênteses aqui, não sei se você percebeu uma certa quebra. Não é que eu é que eu parei de gravar simplesmente por nada É porque, infelizmente, o meu irmão veio aqui Teve todo um negócio, entendeu? Mas voltando ao assunto mendigo Então, aí, aí Eu tava pensando nisso, né, cara? Eu tava pensando em... Tá, se ele vinha até aqui E eu estiver, sei lá, sozinho aqui na parada, né? Aí o que, é que eu faço? Eu sento a porrada nele Acabou, ela acabou Aí, cara, ele tava lá Falando, entre aspas, comigo E aí ele se levantou <risos> Quando ele se levantou E ele começou a vir Em minha direção Eu fiquei preparado, né, cara Eu fiquei na pose, na, na, na postura De, ó, se tu vir pra cá, cara Tu sai daqui Na base da Porrada, cara a porra que eu A primeira vez que eu vou espancar alguém vai ser um mendigo <risos> Mas o que aconteceu? Ele passou direto e sentou na parada Porque eu tava em pé e tava os banquinhos Assim da parada do meu lado Ele foi e sentou lá e ficou lá uh, Sentado E aí ele começou a... Na verdade ele não tava falando comigo, cara Porque ele é louco, ele é doido também Ou ele tava alterado, né? Sempre tem essa dúvida E ele tava simplesmente conversando Falando sozinho, então Então, cara, esse foi o mais próximo Que eu cheguei de espancar alguém Não só alguém, como mais, né Especificamente Um mendigo drogado Ou um mendigo, sei lá, doido na cabeça Sei lá é, Cara, mas sabe, O que é que eu posso fazer, né, cara O cara tem todos os pré-requisitos O cara tem todos os pré-requisitos De um cara que vai te assaltar é, O que é que eu posso fazer Cara, eu tenho uma história muito boa Muito boa De, olha <risos> Não me leva mal, cara. Atire a primeira pedra. Eu vou, eu vou contar pra você essa história, ouvinte, ouvinte. Mas não me julgue. Atire a primeira pedra quem nunca fez isso, tá bom? Beleza. Vamos lá. Coisas a serem consideradas. Se você for que querer me acusar de preconceito, você não pode me acusar porque, primeiro, eu sou da mesma cor da pessoa envolvida nessa história. Então, xiu, fica na tua aí, militante. Fica na tua. Eu tava lá indo para, né, o, onde eu estudo, né, eu já ia falar o nome onde eu estudo, mas eu tava lá indo Né, eu desci do ônibus, eu tava de fone, eu tava de fone de ouvido com só lá na, acho que era na, eu não sei se ele tava no bolso, mas eu acho que ele tava no bolso E aí, o <risos> que acontece? Eu tava andando, eu atravessei, eu não sei se eu atravessei, eu acho que eu atravessei o, a avenida e aí eu avistei né, a metros, né, a, não vou dizer longe, então uns 20 metros, assim. Muito bom eu estipular uma distância aleatória, como se fosse realidade. Mas estava uns 20 metros, mais ou menos, e ele estava é, na outra parada. Ele estava sentado, assim, essa, essa pessoa, era um cara. E o que aconteceu, cara? Eu vou descrever essa pessoa para você. Ele tinha a pele escura, né? assim, ele era negro. Ele tava mal vestido. e estava, se eu não me engano, ele tava com um boné. E ele tava sentado assim, né? Eu juro, ouvinte, eu juro para você, não foi por, foi com, não foi consciente, não foi porque ah, é negro, vou atravessar, não. Foi um instinto automático do meu corpo. Eu tava de fone, eu tava só, com o um com no bolso. Eu pensei quer dizer eu não pensei na verdade eu não pensei foi automático foi inconsciente o meu corpo automaticamente virou e atravessou a rua eu tinha atravessado a avenida eu avistei esse cara meu corpo virou tipo para de, de volta e eu atravessei de novo e eu não sei se porque eu não sei se ele tava olhando para mim se ele percebeu alguma coisa mas aí eu atravessei aí eu, quando eu atravessei eu ia seguir nesse mesmo caminho né Nessa mesma... Nessa mesma avenida então Nessa mesma direção Mas aí... Eu... Também... Aut é, automaticamente Instintivamente Virei E voltei, cara Eu dei todo um balão Por causa de um preconceito Completamente in instintivo implícito na minha cabeça, cara Na minha cabeça Atravessei é, inconscientemente, inconscientemente Atravessei de novo Aí eu voltei E dei meio que a volta, sabe? Porque... É. Lá... Aí, lá, lá lá onde eu, é perto onde eu estudo, né, o caminho que eu uso pra chegar até lá, tu pode ir tanto pela avenida, né? Por onde eu iria, ou tu pode entrar por dentro de uma universidade. Aí eu fui, voltei, entrei por dentro da universidade e fui. É, será, que sou, será que eu sou racista? Velho? Mas é aquela coisa que eu disse, cara. É aquela coisa. Eu, eu sou levemente parecido com esse cara, tá? Levemente Sou pardo? Sim Mas eu tô mais próximo dele do que de branco, cara e eu, eu, eu acho que sim, né? Eu acho que sim, então eu posso ser racista por isso? Posso ser preconceituoso por isso? Eu posso ser cancelado por causa disso? Fica aí o questionamento, cara. Fica aí o questionamento É, outra... Aqui fechando agora essas historinhas né? da, Do cotidiano A gente tem ali os seus aspectos cômicos os aspectos que te deixam um pouco raiva Da situação, às vezes Às vezes tu ri da situação, às vezes não Eu tava ali Lurcando né, Rolando ali a, a internet A Interwebson E aí o que acontece Me vem uma notícia Uma notícia De que estão discutindo Se xadrez é racista Se xadrez Eu vou, eu vou repetir para você Estavam discutindo cara, era oficial o ia haver na verdade. Iavê? É isso? É. Uma reunião da comissão lá do, da da FIDE, que é a que é a Federação Mundial de Xadrez Internacional, né? Sobre isso, sobre essa questão se o xadrez é racista. Aí você perguntar, ah, gotódio, por que que o xadrez é racista? Ou seria racista? Porque não sei se você sabe ou se você já jogou xadrez na sua vida em algum momento. Todas as partidas de xadrez, quem começa são as brancas. É, de cara, eu sinto pesar. Ah, tá. Talvez tenha algum, talvez tenha algo aí por debaixo dos panos. Será que é racista? Não sei. Mas o que é que tem? O que é que acontece? Já houve essas? Já houveram essas discussões antigamente, né? Um, grandes, grandes, assim, mentes do xadrez O Capa Blanca, o Edward Lasker Muitos xadristas famosos, grandes mestres Já perguntavam, né? Por que que as brancas começam primeiro? Né? Entrando agora um, um pouco mais técnico As brancas, elas têm uma, uma ligeira vantagem na partida Justamente porque elas começam, elas têm a iniciativa Tanto é que se tu for analisar As partidas de xadrez Pelo Stockfish Que se eu não me engano Hoje em dia é a engine mais é, Mais poderosa no jogo é, Sempre as brancas estão com Tipo assim 0.2 de vantagem Em cima das pretas Mas É aquela coisa, cara é, Não importa vamos lá, Não importa muito Isso é, Não sei nem se vai ficar chato falar pra você de xadrez Mas, cara, joga xadrez, cara Vai, vai pra mim minha... Basicamente é o único jogo que eu jogo Na vida Que é muito bom, é muito bom É muito bom mesmo É, é belo, sabe? Eu já falei isso aqui no podcast sabe? O xadrez ele tem beleza nas partidas E... O que eu tava falando, cara? Esqueci agora Sim, não, não tem muita diferença As brancas terem vantagem Porque A vantagem de um dos lados depende De muita coisa, a vantagem não numa partida depende de inúmeros fatores Posição Psicológica dos jogadores isso é muito importante cara. Eu, eu uso dizer Sempre uso dizer Eu sempre digo isso para quem às vezes eu ensino a jogar xadrez e tal Xadrez é muito mais psicológico do que técnica Do que tu saber a teoria Tu saber jogar bem saber as posições Tática, etc Porque se tu tiver mal naquele dia Se tu tiver com teu psicólogo afetado Instável Aquilo vai se refletir no tabuleiro, cara Aquilo vai se refletir no tabuleiro E eu, creio eu, que não é só no xadrez Também, praticamente todos os esportes Ou quase tudo que for fazer Mas xadrez isso se acentua mais Se atenua mais Justamente que é um esporte mais de, de raciocínio De mente e tal Então, a turma né? A turma Tava um pouco pistola com isso Que elas estão procurando Alguma coisa para Estão procurando sala para se coçar. E abrindo mais uma vez o parênteses aqui. Eu só parei o podcast, o ouvinte. Porque fica fazendo barulho no portão. E eu tenho que ficar vendo se tem alguém lá para eu abrir e tal. Aí eu travo, eu paro aqui e vou lá ver. Mas, perdão, cara. Desculpa. <risos> A teve isso, cara. Eu fiquei muita raiva, cara. Cara, deixa o jogo quieto. Deixa o jogo cara, É tão bom o jogo os caras estão chegando lá, cara. Os caras estão tocando nas coisas que eu amo, cara. Os caras estão chegando, sabe? Tão, tão... <risos> aí, aí teve outra coisa também, que gostaria de falar com vocês antes de irmos para o intervalo e na volta do intervalo temos né, uma conversa assim mudando completamente de assunto que é um assunto que eu quero tratar com vocês assim faz muito tempo. É, teve um acidente de caminhão. Que ocorreu não sei aonde cara, não sei se foi em Porto Alegre, não sei se foi em Minas Gerais, faça a mínima ideia de onde Não sei que... É, é, se eu não me engano era na BR Tá, não lembro também o nome da BR <risos> Mas o cara tava na BR E tava tendo uma lebrina desgraçada na BR não tava pra ver praticamente nada lá E era um caminhão de carga E ele tava lá nessa BR Ele não tava enxergando Se eu, pelo que eu me lembre eu acho que ele não diminuiu a velocidade Eu acho que os carros que estavam Atrás eram na frente também não diminuíram E sabe quando tu Tá numa BR E ela tem duas mãos Uma contrária a outra E quando tu quer ultrapassar Tu tem que ver primeiro se tá vindo o carro para depois tu vai e ultrapassa a poxa Do carro que tá na tua frente Mas, se tiver, Seja na faixa da esquerda ou da direita é, Beleza é... Caraca, que perdi o fio da merda do nada Sim, aí tava esse caminhão, né Nessa neblina desgraçada Eu não sei se ele diminuiu a velocidade ou se não tava né, com a velocidade diminuída eu Provavelmente tava Porque não importa muito a velocidade de um caminhão de carga De toneladas Mas o que acontece é Os carros Imagina o seguinte, tá vindo um caminhão de carga aqui E a mão, sabe São mãos contrárias Se eu não me engano Cara, eu vou pesquisar, eu não quero falar besteira que eu vou pesquisar, cara É, acidente Caminhão BR Acidente Caminhão BR, né Vamos lá, acidente caminhão BR, cadê? É... Cara, e, e foram muitas pessoas é, afet... Foram tipo uns 17 carros Que se ferraram né, Nesse acidente, cara, uns 17 carros Agora eu tô procurando, cara, mas quando tu pesquisar, acidente de caminhão aparece 40, entendeu? 40 Cadê, velho? Vídeo de motorista, flagra, carreta desgovernada Não é aqui, vídeo mostra carreta desgovernada, tinha 13 carros, não é aqui Eu vou colocar neblina, né? Fica, fica aí, cara, fica aí, não se preocupe Neblina é, imagens mostram avanço de neblina e fumaça em trecho... Ah, eu acho que é esse aqui, cara. É esse. Achei, achei, achei. Ó, vou ler aqui a notícia pra vocês, cara. Isso aqui me deu um negócio no peito, meu amigo. Imagens mostram avanço de neblina e fumaça em trecho da BR-277 antes de um acidente com oito mortes. Aí tem lá, câmeras de segurança registraram uma diminuição drástica da visibilidade na pista... Na noite do acidente que envolveu cinco motos, 16 carros e um caminhão E deixou mais de 20 feridos Vinte feridos Ó Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos à BR-277 Mostram o avanço da neblina e da fumaça que tomaram conta da pista antes do acidente Que matou oito pessoas na noite de domingo Os vídeos obtidos pelo R pela RPC foram gravados por duas câmeras Aí tem aqui o vídeo lá, né, tal Aí mostra tá, a neblina E cara, eu não sei se Enfim, se o caminhão Estava vindo numa situa... numa, é, numa, Num sentido contrário E os carros estavam vindo no outro E aí eu acho que os carros foram tentar atravessar E chocaram um, um caminhão Mas cara Tem um áudio do caminhoneiro Meio que ligando Não sei pra quem, dizendo o que aconteceu Porque ele, ele não foi culpa dele, eu acho né foi culpa dele e ele vendo os corpos das pessoas que ele matou esquartejados no chão, sabe? Imagina o seguinte, cara, tu, tu é um caminhoneiro Tu saiu em viagem lá, né, não sei pra onde, entregar alguma coisa E acontece isso, cara, tu matou oito pessoas E tu desce do teu caminhão Tu vai ver do teu lado os cadáveres dessas pessoas Famílias, cara Eu acho que não dá, cara Não dá, não dá eu não consigo mais... Cara, eu vi esse vídeo... Quer dizer, o vídeo não... O o áudio de, desse caminhoneiro... E ferrou com o meu dia, cara. Ferrou com o meu dia. Porque eu imagino a sensação desgraçada... Que esse cara sentiu na hora. Esse cara, com toda a certeza do mundo... Tá sequelado pro resto da vida, cara. Já era. Toda vida ele vai lembrar que ele matou oito pessoas. Toda vida. Eu acho que não vai ser condenado. Acho que ele não vai ser... Hell, porque não foi culpa dele, né Pelo menos até onde eu sei Até onde eu me lembre, né Porque também a minha memória não é muito confiável <risos> Mas... Cara, foi uma sensação desgraçada, cara Esse caminho, esse, essa notícia é, Por que, que eu falei essa notícia? Não faço a mínima ideia Eu só queria <risos> extrapolar isso pra vocês, né E, cara, uma última coisa Última coisa é, Eu tava, né Mais uma vez lurcando nas interwebsons aí da vida E me aparece a desgraça de, um, de uma foto De um vídeo, aliás de um vídeo Onde o cara tava filmando O sanitário dele, na privada Você me pergunta, ai hoje Por que carambolas o cara tá filmando O sanitário dele, na privada E eu te respondo, cara Eu te respondo Tinha a desgraça de uma jararaca De uma cobra saindo do vaso Desgraçado Tô desgraçado e tu. Cara, quando eu vi aquilo, não é possível, cara. Que realmente existe a possibilidade de sair uma cobra de dentro do, do sanitário. Não é possível. eu fui pesquisar, né? Fui pesquisar. Animais saindo do vaso, né? E primeiro, animais que podem sair do vaso: ratos. Porque eles podem entrar pelo encanamento e tal. E vai sair pelo ralo antes. Cobras. Porque a cobra vai tentar seguir o rato e aí acaba parando do outro lado. Tô privada. E desgraçadas aranhas, cara. Essas filhas da mãe estão me perseguindo a todo custo. A todo custo, cara. Todo custo. Elas estão me perseguindo. Você sabe aqui da minha guerra contra essas desgraçadas. Se você acompanhou o outro podcast, você sabe o início da grandíssima guerra fria que eu tenho travado com essa... contra essas desgraçadas, desgramentas. E agora eu sei que elas podem aparecer literalmente <risos> no vaso, cara. Cara, o momento que o homem tá no vaso é o um momento de paz, cara. É, o, é onde ele alcança, assim, tranquilidade... Não consigo nem colocar em palavras, mas é onde ele alcança a tranquilidade do seu dia, sabe? No vaso. Ele, ah, vou aqui no meu vaso, no meu trono, eu sou rei nessa casa. Aqui é o meu império. Ninguém pisa aqui se eu não permitir, porque aqui é o meu império, entendeu? Aqui é o meu trono e eu sinto aqui acabou. E aí, eu vejo que aranhas podem aparecer lá, né? Isso me deixou pito, cara. Tô com raiva dessas desgraçadas. Primeiro, né, por causa disso. Segundo, vamos agora dar continuidade à grandissíssima saga contra as aranhas. Você lembra que eu matei, se eu não me engano, umas quatro aranhas por aqui? Apareceu outra. Apareceu outra. Porém, meu caro ouvinte, eu tinha acordado e aí, onde é que ela tava? Ela estava na porta do meu quarto. Ela tava, tipo assim, no chão, na porta, assim, em frente à porta. Mas eu pensei, quando eu vi, ela parece que estava morta. Porque ela tava parada, ela... Tipo assim, eu chegava perto, ela não, não se mexia, tava provavelmente morta. Aí, o que aconteceu? Eu fui e pisei nela. E quando eu pisei, ela se, começou a se mexer, tipo, tendo fugir. Então a desgraçada tava se fingindo de morta. Ela não tava morta, de verdade, entendeu? Ela tava se fingindo, cara. Mano, as táticas militares dessas energúmenas aumentaram, cara. Agora a estratégia delas é se fingir de morta para surpreender sabe mas ouvinte eu conheço essas desgraçadas sabe eu conheço meu inimigo e não é isso que vai me parar não é isso que vai me enganar cara eu conheço o tipinho dessas desgramentas aqui aí eu acabei com a festa dela eu esmaguei a desgraçada Então eu desmaguei matei e você pergunta ah ah pegou é todo e daí é normal agora mais um aranha aí pro seu histórico de mortes né de assassinatos né, de baixas <risos> Pro outro lado do exército né, Pro exército do outro lado Aí é que tá, meu caro vinte, Não era simplesmente uma aranha qualquer Era literalmente uma aranha marrom Era aranha Eu vou repetir, aranha marrom Basicamente uma das maiores a, é, Não maiores em extensão Mas venenosas Maiores venenosas do Brasil Estavam no meu quarto, cara e se essa desgraçada sobe na minha cama E segundo a pesquisa, né Ela meio que ataca quando ela se sente ameaçada Imagina que ela sobe na minha cama tô dormindo e eu me viro e subo E sei lá, caio em cima dela morri, cara Eu morri de noite Sem me perceber entendeu? E não é aquela coisa de Ah, meu sonho é morrer dormindo Ah, não sei o que Não é isso, cara Não é como se tu estivesse dormindo E simplesmente tu apaga e não acorda mais Picado de aranha, tu vai acordar, tipo, vou morrer, picado de aranha. <risos> eu poderia ter morrido, meu caro 20, é essa a verdade, entendeu? Mas eu não morri, eu estou aqui, vivo, eu comandarei com um punho forte o exército. <risos> que exército só tem eu, mas contra o exército inimigo. E a única baixa que haverá no exército será no exército inimigo e não no nosso, e não no. O meu entendeu e aí para encerrar o bloco e para encerrar né esse assunto de aranhas é, eu vi outra mas era tipo muito pequena sabe aquelas ara aranhas tipo, de poeira era meio que menorzinha no sentido de mais fina quase tu não conseguia enxergar ela eu tava no banheiro ela, ela saiu meio que do papel higiênico e ela não tava meio que conseguindo subir ela tava meio que tentando subir e caía, aí tentava subir eu, ca... eu acho que era tipo, eu acho que a superfície tava, meio molhada e tal. <risos> ela era me menor do que a cabeça do meu dedo, cara. Eu peguei a minha chinela. Sabe quando tu pega essa, sabe essa chinela de dedo mesmo, é, chinela? Eu botei na minha mão assim, encaixei. E meti assim a mão, toda a minha força na parede onde ela tava. Aí eu, me apro... eu juro que eu fiz isso, eu me aproximei dela e falei Isso aqui é pra vocês aprenderem Não importa o tamanho dos seus soldados, cara Não importa o tamanho dos seus espiões Primeiro que eu vou encontrar vocês Eu vou arregaçar com as vossas respectivas jabiracas viu? Então chega de... de falar besteira, chega... Deste, dessa parte autista do podcast Este é o décimo episódio De Ego Atal de Podcast, cara Um episódio especial De 10 episódios nessa loucura, cara Dez episódios E fica aí com o né, o conhecido O famoso O mais aguardado de todos os episódios Que é o intervalo E fica aí com o show do intervalo E não saia daí Porque o próximo bloco Tem algo bastante especial Que eu gostaria de conversar com vocês um, um beijo para essas duas pessoas que estão me escutando até aqui. E até já, meu caro ouvinte. Vamos nos acomodando Saindo do show do intervalo Retornando aos trabalhos E vamos agora para o segundo bloco De Agotod Podcast Episódio número 10 Vamos nessa, meu caro ouvinte Ai, ai Vamos ler os né, Os comentários que eu esqueci De ler no episódio anterior né, Que é o episódio 9 Os comentários do episódio 8 Então hoje vamos ler os comentários do episódio 8 e os comentários do episódio 9 também. No episódio 8, o Henry meu grandíssimo amigo, falou... Ótimo podcast, meu amigo. Como sempre, uma ótima companhia. Gostei de saber sobre sua infância. Infelizmente, pode sim ter passado as substâncias que a sua mãe fez uso para a sua corrente sanguínea. Especialmente no início da gravidez. Isso pode levar a problemas como déficit de atenção... E outros problemas comportamentais. As usuárias mais pesadas de cocaína e crack. É bem comum recém-nascido com fazer até crise de abstinência. Os reflexos ficam todos exaltados. Enfim. Não que isso tenha acontecido contigo. <risos> forte abraço. Forte abraço, cara. Forte abraço. Cara, é aquela coisa que eu comentei também. né Na resposta a ele. É, é muito louco imaginar agora. É pensar agora que eu fui indiretamente um usuário de crack né? <risos> e pra quem não tá entendendo nada vá até o podcast 8 episódio número 8 que eu falo sobre a minha infância sobre um pouco da história do pequeno Gotod. e o ifetops brasil comentou pô cara, quase webnamorei com uma mina, mas ela não quis, não sei se tô feliz ou triste é o que eu comentei também lá, respondi cara, fique triste por você quase ter namorado. Web namorado. E fique feliz. Por isso não ter dado certo. Entendeu? Isso aqui, cara. É só motivo de felicidade. Não 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 entra nessa. Não, não vai nessa de web namorar não, cara. A única coisa que você ganha em web namoro. É um belíssimo par de antenas em vossa cabeça. Então um abraço. em Um abraço, tops E agora um comentário. De um queridíssimo ouvinte, o Israel. Ele comentou, pulei do segundo episódio para esse, o áudio tá muito gostosinho, mas Então, esse cara aqui, escutou três episódios só. Tá vendo? Mas é um ótimo ouvinte, tô brincando, cara. Esse aqui é um dos ouvintes que me conhecem pessoalmente, cara. Ele disse tudo comigo. Cara, é é fã fofo. É lindo, então um beijo, Israel. Um beijo, você sabe que eu te amo, cara. Você sabe disso. E vamos agora para o episódio 9. Episódio 9, o Henry comentou também, cara. Desgraçado, começa a comentar em todos os podcasts, cara. Que ouvinte fiel é? Seja esse ouvinte, seja, seja esse tipo de ouvinte, entendeu? <risos> Ele comentou, boa, soldado. O Brasil conta com a sua enxada Ah, quem, quem não tá ligado, é, no podcast passado eu contei sobre a minha ida até o quartel, porque todo jovem que completa aí 18 anos, no ano do seu aniversário tem que ir até o quartel, se alistar, né, concorrendo aí a grandíssima oportunidade... Né, de ser aí um escravo do Estado. <risos> ai, ai. ai, ai. Não, que isso não, se, não que isso seja ruim, mas nesse caso, né, ser um funcionário estatal, nesse caso de ser soldado, é muito ruim, cara. Não, não, nem entra nessa, cara. Se tu realmente quer ser militar, faz concurso. Não vai nessa, não. Mas aí eu contei nesse podcast, né, o passado, nono, que eu fui chamado no sentido de eu passei na primeira fase, infelizmente. Só que, boas notícias eu trago a vocês. Eu tenho um contato lá dentro do exército, é um amigo meu lá da igreja. Ele é presbítero da igreja. E ele é subtenente, ou seja, suboficial. Eu acho que ele é subtenente. Eu não sei se ele é mais alto que isso, mas se eu não me engano ele é subtenente. Eu perguntei a ele se tem como ele fazer com que eu seja dispensado, cara, porque eu não quero servir. E aí... Ele, ele falou que vai dar certo e talvez ele consiga a minha dispensa no final desse ano ou no começo do próximo né? que é que quando eu for voltar lá para a próxima fase né para dar continuidade mas é isso aí cara deu certo aparentemente vai dar tudo certo E eu não vou né, gravar podcast dentro do quartel <risos> e o João Pedro comentou no episódio 9 o seguinte sempre dá para encontrar uma ou duas lagarticias por aí quando eu morava sozinho sempre cuidava de alguma. Ela comia todas as areias e baratas da casa. Cara, eu não, não lembro se eu falei no podcast passado se eu tinha lagartixas em casa. Eu não lembro agora. Mas eu tinha é, duas lagartixas que nem tu aqui em casa. E eu não sei o que foi que caramba aconteceu com essas duas lagartixas Eu não sei se elas fugiram, se elas morreram. O que eu sei é que não estão mais, eu não, não achei mais, eu não encontrei elas andando por aí. É, esses dias Então voltaram a, as baratas e tal Mas a minha teoria a minha teoria É de que elas morreram pra aranha Grande que tem aqui, né Que provavelmente tem aqui Que é aquela que eu falei no podcast passado Que é a armadeira, provavelmente tem aqui, cara Tenho absoluta certeza Então eu acho que elas morreram para ela Mas eu cuidava delas também Quer dizer, cuidava sim, né, eu não deixava elas morrerem Eu não matava elas <risos> Eu permitia que elas vivessem, né então, muito obrigado, João Pedro. Provavelmente, eu, se eu não me engano, foi o primeiro ouvinte que eu li o comentário aqui no, no podcast. Eu acho, né? Então, muito obrigado, cara, por estar tá acompanhando essa loucura aqui. Giovanni Reale comentou. Tenta deixar a música só no início e no final do podcast. Fica mais fácil prestar atenção no que está sendo dito, na minha opinião. tem um bom fluxo de consciência. Cara, eu também, eu também achei isso. No podcast passado, eu achei eu achei que atrapalhou a música, sabe? Que eu deixei de fundo. Eu não sei se no episódio 8 que eu coloquei Get Out. Get Out, Vamos pronunciar em inglês aqui. Vamos. É passar vergonha na frente dos ouvintes. Ah. Opa. Opa, opa. Opa. Sem querer falei o meu nome verdadeiro aqui. Ei, rapaz, rapaz. e rapaz. Com certeza você não ouviu porque eu vou editar isso aqui. Eu não vou deixar barato. <risos> Mas eu percebi isso. Né, no, no podcast passado E aí eu tirei hoje, entendeu? porque Pra ver se ficava melhor E aparentemente ficou, eu acho né? Se você tá escutando aí, você comenta aí embaixo se ficou melhor Então, é igual de podcast Também escuta os seus ouvintes Escuta dicas, escuta os Feedbacks de seus ouvintes Então, esses foram os comentários Desses últimos dois podcasts né? Vamos fechar aqui a janela The window E se você Quer, né Antes de partirmos para os próximos assuntos Se você quer que eu comente né, Fale, leia o seu comentário Deixa aí o seu comentário no Youtube né, Na plataforma Caso você esteja escutando Em outro, outras plataformas de podcast Ou no seu aplicativo de podcast Duas opções você tem Ou você vai até o Youtube no canal Egotod Podcast e comenta lá no podcast Ou Você me manda um e-mail para Egotod1608.gmail.com e aí eu vou ler isso e meio vou né talvez resolver os causas ou questões como diria Tiago Mangalho suas questões seus problemas e eu falaria aqui cara não irei citar vossos nomes caso você não queira e é isso aí é isso aí então vamos agora para um assunto que faz tempo cara faz muito tempo e aqui saímos é, terminamos um pouco, saímos daqui da, da áurea de autismo, né, de falar bobagem Vamos falar um pouco mais sério, né Eu incorporo, agora eu saio da minha personalidade de Egotod E eu vou para quem eu sou de fato, né Porque eu costumo dizer que eu tenho várias personalidades E eu sou um pouco esquizofrênico <risos> Quando eu gravo podcast O que eu faço é incorporar a personalidade do Egotod, né que é autismo, que é falar bobagem, que é se divertir com qualquer coisa, falar besteira sobre tudo, mas agora saindo um pouco disso, é, você percebeu no título um título um pouco atípico, né, para o padrão aqui de podcast chamado Rumo à erudição. O que será isso, né? O que significa é o tal de podcast Rumo à erudição. Bom. Resumindo aqui, antes de eu explicar detalhadamente sobre isso uh, esse, esse vai ser o primeiro podcast de uma série né, Que eu vou falar sobre esse assunto Não sei se vai ser mensalmente, não sei Mas eu sei esporadicamente Sobre a minha caminhada, né, a minha jornada Para a erudição, parece me tornar um erudito Mas não qualquer erudito Não filósofo, não... sabe... Mas um teólogo, um ministro do evangelho, um pastor E você já se assusta, né? Tenho absoluta certeza disso Você fica, como assim? É igual tal de podcast que quer ser pastor Como assim? Uau, ele quer roubar dinheiro dos fiéis? Hahaha, que piada Cara, isso é outra coisa que eu queria falar com vocês Esse estereótipo, sabe? De pastor que eu não culpo, sabe? Eu não culpo que esse estereótipo seja Basicamente a verdade absoluta na cabeça das pessoas É Quando você fala De pastor, você lembra De Universal, você lembra de Valdemiro Santiago, você lembra de Silas Malafaia Mas é, e Inclusive Até padres têm mais prestígio Do que pastores Se eu dissesse, por exemplo, que eu, queria, que eu quero ser padre Eu acho que é, Não causaria tanto espanto assim As pessoas, né Mas pastor é porque, cara é aquela coisa Eu acho que eu já falei isso em outros podcasts Mas eu falarei, falarei novamente O uh, protestantismo brasileiro Assim como muita coisa no Brasil Em sua maioria O protestantismo brasileiro em sua maioria É uma completa distorção Um lixo Um resto né, Uma imagem completamente distoante Do verdadeiro protestantismo Da reforma protestante de fato Do século XVI e XVII por aí e, e, e até mesmo distoante do protestantismo de outros lugares né? Internacional, gringo Porque, por exemplo é, Antes de partirmos aqui para a jornada de erudição Para eu explicar melhor O protestantismo europeu O protestantismo americano, por exemplo é, Ele não é tão contaminado, sabe? Como é o brasileiro Por exemplo, se você pega uma igreja presbiteriana europeia por exemplo, a igreja presbiteriana de John Knox, na Escócia e tu compara com a igreja evangélica brasileira padrão, média tu, cara se eu não dissesse que essa igreja, que a igreja da Escócia é protestante na, de cara, na hora, tu diria que é católica porque a liturgia, os elementos do culto eles se assemelham bastante à Igreja católica, porque O reverendo, né, que é o pastor é, Ele usa Toga, ele não usa batina como os padres Mas ele usa Toga, que é a Toga de Genebra Tem Ele usa estola, que é uma fita Com alguns desenhos é, Eclesiásticos, por exemplo, uma cruz assim, Volta do pescoço junto com a Toga Tem coral Tem órgão, não tem instrumento Não tem bateria mais órgão e tal Sabe esses elementos tradicionais Esses elementos mais é, com, a, com a estética mais Como é a palavra, o termo? Mais antigo, sabe? Que remonta A tradições de séculos atrás Isso a gente não vê aqui Se você vê um pastor de toga Você é um católico, você é padre <risos> Mas voltando aqui, né Onde é que eu estava? Que eu queria falar... Ah, só um minuto que eu vou dar um... <risos> vou dar uma pausa aqui porque eu falei o meu nome aqui, cara. Não pode. Não pode. É proibido. Então, eu vou voltar e vou tirar o meu nome aqui. Voltando, né? Voltando. Ah, o que eu estava dizendo? Eu já não lembro mais o que eu estava dizendo, mas vamos retornar aqui é, ao início de tudo. Como assim, Agotódio, você quer se tornar um erudito? Como assim, Agotódio, você quer ser pastor? É, o... O estereótipo que nós temos de pastor aqui no Brasil é um estereótipo que ele é burro, vamos ser sinceros aqui. Na, na maioria da, da das, a maioria das pessoas, acho que o pastor é burro. Que ele não tem uma, a menor noção de nada, nem de filosofia, nem de nem livros importantes clássicos, sabe? Não tem conhecimento nas principais áreas do conhecimento. É conhecimento, não conhecimento. <risos> não basicamente um ignorante até mesmo ó, até mesmo sobre a sua própria religião ele não consegue responder a questões levantadas contra ele é, não só ignorância teológica mas também ignorância como é que eu posso dizer não só no conhecimento teológico mas ele em consequência de entender mal a sua própria teologia né a sua própria religião ele acaba adotando práticas como toda aquela Palha, sabe aquela palhaçada das igrejas neopentecostais que você vê por aí, sabe? Então, qual é o, então, o, o verdadeiro estereótipo que deveria ser de um pastor? A gente vai remontar aos tempos da reforma, por exemplo, de Calvino E a gente vai para a Universidade de Genebra, por exemplo Onde os pastores da época eram formados Por exemplo, vou ler aqui para vocês um trechinho, que é um documento completo é... Aliás, é um trechinho De quando Calvino escreveu Para a companhia de pastores lá da igreja De Genebra que é Como eram os estudantes Na academia de Genebra Onde eram formados os pastores de lá Vamos lá Que é palavras de João Calvino Os estudantes públicos Assim como são declarados Procurarão o um reitor para registrar seus nomes E assinar com as próprias mãos A confissão de fé eles devem se comportar com modéstia e no temor de Deus. Aqueles que desejam estudar, estudar as escrituras escreverão seus nomes em um catálogo e no sábado, das duas às três horas, tratarão em público alguma passagem das escrituras na presença de, um, de alguns ministros que conduzirão a reunião. Então eles ouvirão as críticas do ministro que está liderando. Nesta crítica é permitido a todos que estão presentes manifestarem modestamente a sua opinião e no temor de Deus Esses mesmos alunos, por sua vez Prepararão e escreverão a cada mês Algumas preposições Proposições Que não serão meras curiosidades Nem sofismas Nem sustentarão falsas doutrinas E as comunicarão em tempo hábil Ao professor de teologia Então, eles as defenderão Num debate público Contra aqueles que queiram discuti-las Naquele momento será permitido que todos falem Serão banidos todo sofisma curiosidade insolente e audaciosa que corrompe a palavra de Deus e da mesma forma toda contenda maligna e orgulho contumaz contumaz pontos de doutrina serão tratados com reverência e religiosamente pelos dois lados da disputa o professor de teologia que presidirá a debate, o debate conduzirá tudo de acordo com sua prudência e dará, pela palavra de Deus a solução para as dificuldades que forem submetidas então a gente vê na época, né? E isso não é quase não visto aqui no Brasil, mas a gente só consegue ver esse preparo teológico em igrejas mais tradicionais, justamente aquelas que remontam a essa época. Um cuidado muito grande, primeiro com o estudo da escritura, com você articular logicamente de acordo com a razão seus argumentos. É um debate público, né? Que a gente viu aqui, ou seja, esse essa preocupação com a defesa da, da sua ideia, do que você acredita, a partir, de, a partir de argumentos sólidos, argumentos válidos, sabe? Essa erudição que era para ser o estereótipo de fato, que é realmente o, o ideal de um pastor, de um ministro teólogo, formado e dedicado a isso, sabe? a estudar isso. se preocupa de fato com o estudo da escritura, né, a minha trajetória até isso, eu saí de um meio pentecostal, justamente de um meio onde isso não era importante, e eu passei a frequentar essa, essas, essa denominação mais tradicional. E, porém, contudo, todavia, o meu desejo em ser pastor já vinha antes, né, já quando eu já conhecia o calvinismo, a teologia reformada eu antes mesmo de ir para uma igreja dessa dessa vertente, eu já conhecia, eu já estudava, eu já tinha aquilo como verdade. Eu já tinha percebido que o meu onde eu tava não sabia de absolutamente nada, tava tudo errado, sabe, tudo errado. E beleza, então eu tenho, eu sempre tive, sabe esse algo dentro de mim queimando para caramba, sabe essa vontade de me dedicar unicamente a isso, pro resto da minha vida. Porém, contudo, todavia, eu passei por um momento, se eu não me engano, no passado, final do ano passado e começo desse ano, em que eu desisti <risos> desse sonho, desse chamado. Por que, meu caro ouvinte, você me pergunta? Bom, para você que não sabe como é que é. Não sei se eu expliquei já nesse podcast. Cara, o meu Alzheimer bateu assim às vezes bate do nada. Que eu já esqueço o que eu falei do podcast que eu tô gravando agora, entendeu? Mas... É, não sei se eu falei, mas a trajetória de um... De alguém que quer ser pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil, que é justamente a congregação que eu congrego, que eu frequento, a igreja que eu frequento, é bem, há mais ou menos uns 10 anos de estudo, de preparação, de... Os líderes da igreja filtrando tudo que você é, para ver se você realmente tem aquele chamado, se realmente você é um vocacionado. E durante tudo isso, você não, não tem como tu trabalhar. Se tu for se tu quiser trabalhar de fato, você vai penar bastante, entendeu? E geralmente os candidatos, eles não trabalham, eles se susten sustentam, aliás, apenas pela doação da, da igreja que ele vem, que está sendo sustentado para essa igreja, pelo presbitério e pela família, né? E eu fui... como é que eu posso dizer? Eu também tinha outra vontade de ser militar. É... Eu não sei se eu falei nesse podcast porque eu gravei a primeira parte ontem, sabe? E gravando essa segunda parte eu tenho que ficar sempre me interrompendo, não porque... Eu quero, sabe, simplesmente porque Ah, não sei o que, vou voltar porque tá ruim, né Porque, como eu disse, ficam passando gente aqui na frente E eu não quero que escutem, sabe Mas, enfim, eu também tinha essa vontade de ser militar eu sempre gostei do militarismo, da vida, da disciplina, sabe Eu é, queria também fazer concurso, né E aí o que acontece Ou eu fazia concurso porque se, eu, se você quer ser militar de carreira, você tem que estar disposto a, primeiro, ser movimentado de estado, de cidade, de tempos em tempos. E tu, tem que, tu não pode é, pedir desligamento do quartel durante, é, durante um tempo. Né? Porque tu tem que primeiro pagar as despesas que o estado fez contigo, né quando tu tava na academia, e depois pode sair. Só que a vontade de dentro de mim não, não consegui esperar, sabe? Então, ou eu segui a carreira militar Ou eu segui o meu sonho, de fato, de me tornar um pastor Então, eu passei vários meses me abandonando a ideia eu abandonei a ideia de ser pastor Eu só queria ser um membro normal Ou um presbítero é, Que gosta de teologia, que estuda, que às vezes dá aula e Sabe? Mas eu queria mesmo ser militar de carreira por causa da estabilidade, dinheiro E <risos> que coisa, cara é, Você pode acreditar, pode não acreditar Mas é, digamos que aconteceu, você sabe do caos que aconteceu Do motivo que me levou a iniciar esse podcast E que me fez acordar, sabe eu não me via mais feliz fazendo outra coisa, cara Eu não me veria feliz Eu não me via feliz, aliás Sendo um militar de carreira Não tinha como É pra isso que eu nasci, sabe? Sabe? Por exemplo Tu pode não acreditar nessas coisas, tudo bem Mas Eu não sei se tu tem alguma coisa que tu gosta de fazer não sei se, tu te, se tu tem alguma profissão que tu gosta Sabe? Que tu quer seguir de fato E tu não consegue se imaginar feliz fora dela Sabe? Passar o resto da tua vida fazendo isso é... E até tu pode também Querer ser um militar de carreira Isso realmente foi o teu chamado, a tua vocação E tu não se vê feliz Não fazendo isso, entendeu? <risos> que não foi o meu caso Então, aconteceu toda a Merlin Na minha vida para eu acordar finalmente E aí eu voltei com esse sonho Tá, explicado é, O porquê que eu Quero ser pastor né? Eu já tenho essa algo dentro de mim Que eu tenho também... É, como é que eu falo isso sem parecer que eu tô me gabando, cara? <risos> sem parecer... Sei lá, arrogância. É, vamos lá. As pessoas dizem que eu falo bem publicamente. Não sei, porque, não sei se você já escutou nesse podcast, com certeza eu já falei aqui. Eu, tenho um, eu lidero um grupo de teologia onde eu estudo. Que lá tem quase umas 15 pessoas, eu acho, quase 20 atualmente. E lá eu passo tudo aquilo que eu sei de teologia. As pessoas dizem que né, eu falo bem. <risos> Sendo que, cara... Não sei se tu tem uma coisa chamada síndrome do impostor. Talvez eu tenha em um grau menor. Eu acho que a síndrome mesmo é bem mais pesada. Mas eu já cheguei, cara. Depois de uma reunião do grupo de teologia. Em que eu falava. Em que eu terminei de falar e tal. E logo em seguida... Cara... Toda, todas as reuniões, na enorme maioria delas Que eu falo Quando eu de falar Eu acho a, a pior coisa que eu já fiz em toda a minha vida No sentido de eu falhei miseravelmente, sabe? Eu, putz, fui muito ruim, cara Isso aqui tá muito ruim Eu não sirvo para isso Chega, cara Não tem como, sabe? E, e teve, um, teve um específico Que eu não lembro qual foi O que, é que eu falei nesse dia Mas eu lembro que eu acabei Sabe lá onde eu estudei Dessa reunião, fui pra sala de aula Que eu baixo a cabeça e comecei a chorar, cara Porque eu pensei, cara, não é possível <risos> Não é possível, cara Quando é que essas pessoas vão perceber que eu sou uma fraude, cara Que eu sou uma farsa <risos> é, Mas tudo tá bem, por que eu comecei a falar disso também? Eu não lembro agora é, Mas enfim, é, explicando por que eu quero ser né? Isso, é explicando Tentando, tentando fazer Tirar esse estereótipo da sua cabeça De o que é um pastor E agora vamos Para o início né Que eu dei a... Na verdade O início né da caminhada de erudição Já foi dado há bastante tempo Quando eu comecei essa teologia Porém, contudo, todavia não obstante É só agora que eu estou Começando a ler livros Sobre a vida intelectual, sobre conselhos Sobre a vida intelectual é, tô seguindo a, a lista de, le, de leitura do Contros Acadêmicos Inclusive eu recomendo você que siga Mesmo que você não goste deles por algum motivo é, os, os livros são bons E eu tô lendo eu, eu, eu tô com um livro, aliás Eu tô com A Vida Intelectual do Ser de Educação à Vontade do Jules Payot Com o trabalho intelectual Se, se eu não me engano é do Jiang Tom, eu acho eu tô também com o Saber dos Antigos, é, Giovanni Reale Eu acho que é assim Esses três últimos ainda estão se chegando, que eu comprei na Amazon, mas eu tô lendo agora o A Vida Intelectual do Certidings E... É, como é que tá, né? Como é que eu tô nessa, nessa, nesse início? Cara, tô gostando bastante, primeiro Eu tô seguindo é, Algumas técnicas e estratégias de leitura, uma leitura ativa é, não, sei como é que, não sei como é que vocês leem Mas eu gosto de ler grifando Com lápis né? Ou lápis ou lapiseia, tanto faz, mas com lápis Não gosto de grifar com caneta Nem com marca texto porque não tenho dinheiro Pra comprar, ficar comprando Negócio colorido, viadade da poxa <risos> E... Ah, ganhei uns post-its Sabe aqueles adesivos, sabe aqueles papéis adesivos Eu ganhei da Senhora Egotódium Então um beijo Pra você, Senhora Egotódium, muito obrigado e aí eu leio, aí eu marco, sabe, os, as coisas que eu quero Às vezes talvez eu anoto ou no canto do livro Ou às vezes anoto também no post-it Aí eu colo no livro também eu, E agora eu tô fazendo resumo também, sabe, dos capítulos E o que mais que eu posso falar desse início, cara? O que mais? Ah, antes de tudo, eu recomendo você, cara Que, não sei, caso você tenha uma certa vontade que, de conhecer não, não, não só teologia, mas filosofia ou qualquer outra área do conhecimento, embarque comigo, cara. Vamos, né, sei lá, me acompanha nessa, nessas leituras. Eu vou deixar embaixo, no, na descrição do YouTube, é, a, a lista, o ordenamento de leituras do Contros Acadêmicos, o site. Em caso você esteja em outras plataformas me escutando, eu recomendo que você pesquise Contros Acadêmicos, listas de leitura. Então tem lá a lista de leitura de literatura, de filosofia, de direito eu tô seguindo a de, de filosofia ainda Mas eu tô nos prolegômenos, que são os livros iniciais antes do nível 1 Entendeu? Antes do nível 1 Mas... Mas até onde eu li, sabe? Até onde eu li pra valer mesmo, ativamente eu... Cara, são baitas de uns conselhos, cara Não... E outra coisa Não é só para quem quer ser o intelectual vivo, é Passar a vida inteira estudando Sobre isso, mas... para você que quer ser só alguém culto, pelo menos que conhece bastante coisas E pra deixar de ser um palpiteiro, que é outra coisa, cara, que me dá raiva Não seja um palpiteiro, cara Não palpite sobre coisa que você não conhece, sabe? Eu, quanto mais eu estudo teologia, cara, mais eu me considero um completo burro, cara É por isso que eu... Eu não consigo ainda falar de teologia de fato aqui Porque eu ainda me considero muito burro, sabe, em teologia Sabe, eu, eu tenho anos de estudando teologia reformada, eu tenho um grupo de teologia que eu lidero, onde eu estudo e mesmo assim, cara, eu me considero um completo asno em teologia, porque é, um, é algo fora que qualquer área do, área do conhecimento é gigante, é extensa, só que teologia vai além daqui, então é algo ainda maior, sabe, é algo ainda maior. Então, eu ainda sou burro, cara Eu ainda sou burro, então reconheça essa burrice também É muito bom quando tu reconhece a tua burrice Tu para de palpitar sobre as coisas Tu passa a reconhecer que tu não sabe das coisas, sabe? Tem que ter muita é, humildade pra tu reconhecer Tá, eu não sei sobre esse assunto, não vou optar Opinar, aliás Então deixa de ser o palpiteiro, cara Vamos estudar Embarque neste carrossel e vamos ler juntos é... <risos> Então tem sido muito bom, cara sido muito bom, eu tenho lido eu tenho tentado ler as 30, 30 páginas todo dia então vamos lá desafio que eu tô de podcast eu, não sei, eu acho que ninguém vai entrar nesse desafio junto comigo mas sei lá cara se tu quiser só comenta aí embaixo eu estou no desafio juntos é, leia 30 páginas todos os dias cara 30 páginas da lista de literatura lista de aliás lista de leitura ou qualquer outro livro que tu estiver lendo agora por exemplo não necessariamente dessa, dessa... lista de leitura. E o que mais que eu posso te dizer, cara? É, dificuldades, né? Dificuldades que eu tô achando. É, justamente a educação da minha vontade. Porque... Tipo assim... A, nós não somos ensinados desde criança a educarmos o nosso espírito. No sentido de... A gente não consegue... É, sentar a bunda na cadeira e estudar. Isso é muito atípico Alguém que consegue fazer isso É exceção Sabe? Não é muito comum Você pá, consiga fazer isso E... O que mais? Eu ia falar alguma coisa Mas... Ah, lembrei Eu ia falar justamente Da nossa educação, como ela é deficitária Ela não educa a gente pra realmente Gostar de estudar Por exemplo Eu cansei eu tenho certeza que tu, tu, tu se identifica com isso, meu caro ouvinte Que... A gente cansou, cara, de reclamar Que eu não... Pra que eu carambolas eu vou querer estudar Sobre o rio Amazonas em geografia, cara São, é conhecimento inútil, sabe? E... Não só isso, não só isso, mas... A gente não adquire o gosto pelo estudo Não só, por exemplo, ma por exemplo matérias importantes como matemática, a língua, português a gente deveria gostar de estudar isso, sabe? Mas por algum motivo a gente não gosta E esse motivo é a nossa criação Tudo culpa... A gente, Eu não vou culpar os nossos pais Porque eles também foram criados no meio dessa forma E que a gente pode culpar, cara, é o sistema educacional que é falho Completamente falho E... É isso aí, cara, é isso aí Vamos quebrar o ciclo, meu caro ouvinte Vamos quebrar o ciclo eu pensei que esse podcast ia bater as duas horas Mas um dia chegamos lá, né, cara Um dia a gente consegue bater <risos> A tão esperada duas horas Então eu acho que é só isso que eu gostaria de falar para vocês Pelo menos por enquanto nesse primeiro momento aqui de Do primeiro episódio de Rumo à erudição, cara Rumo à erudição Se você quiser me acompanhar mais sobre isso né? Aliás, se você quiser me acompanhar nessa jornada é, encare comigo, cara, as 30 as 30 páginas todos os dias. É, caso você queira mais assuntos de teologia, é, comenta embaixo e vai dar certo, cara. Está em tudo na descrição, todos os links né, do Spotify, tá? Link do Google Podcasts, tá? Todos os links possíveis que eu vi ali no na plataforma de Upo e o link do RSS para mim, para caso você queira fazer o download ali no seu aplicativo de podcast, adicionar manualmente e é isso aí, cara é isso aí, muito obrigado por escutar até aqui você, cara, o único que está escutando até aqui, a única pessoa que embarcou nessa loucura, nesse ônibus né e esse foi o décimo episódio de Agotol de Podcast, o canal o podcast mais querido mais escutado e mais amado da Etiópia muito obrigado, meu caro ouvinte e até a próxima.